0: Meus irmãos, vamos retornar ao Evangelho de Mateus. No mês de outubro, nós tratamos de temas relativos à reforma, mas agora retomamos a nossa exposição em Mateus. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 33. Abra sua Bíblia para nos acompanhar na leitura. Alguém já disse certa vez que palavras são vento. Ou seja, não se pode construir coisas sólidas e duradouras nesse fundamento frágil que é o resultado sonoro do sopro fugaz que sai da boca dos homens você concorda com isso? a escritura ela dá outro parecer ela diz que as palavras inclusive têm poder as palavras esse sopro de ar elas têm poder catalisador Criador, afinal de contas o nosso Deus criou todas as coisas por sua palavra, o nosso Cristo é chamado do verbo de Deus, portanto palavras não são ventos, elas são importantes, Deus a leva a sério, nós devemos levar também, levemos então a sério a palavra de Deus… Mateus capítulo 5 do verso 33 ao 37 Acompanhe com muita atenção, mas também com muita esperança a leitura da palavra de Deus Também ouvistes que foi dito aos antigos Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos Eu porém vos digo, de modo algum jureis Nem pelo céu, por ser o trono de Deus Nem pela terra, por ser estrado de seus pés Nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei Nem jures pela tua cabeça Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto Seja porém a tua palavra Sim, sim, não, não O que passar disso, vem do maligno Vamos orar mais uma vez Pai bendito te pedimos Senhor, fala conosco Através da Tua Palavra. Que o nosso coração a receba como Palavra de Deus. Que a fé abrace a verdade que emana do texto sagrado. E que no poder do Espírito haja transformação em nossos corações. Para a Tua glória, para a nossa alegria. No nome de Jesus. Amém. Palavras são importantes em nosso mundo. E algumas são mais importantes do que as outras. Você sabia, por exemplo, que o dicionário Oxford Anualmente ele elege a palavra do ano No ano de 2016 A título de exemplo A palavra do ano Dessa renomada instituição Foi pós-verdade E o que seria pós-verdade? É o conceito de que Muitas vezes nós abraçamos informações, não pela sua veracidade, mas simplesmente pela emoção que nos causa, ou ou porque ela valida nossas narrativas. A verdade é superada. As palavras são julgadas pela validade. Se nos serve, se reforça minhas convicções, minhas opiniões, eu as abraço. Você já pensou nas consequências? de eleger ou de reconhecer, não vou colocar a culpa desses homens, mas eles simplesmente reconheceram que a palavra mais influente e mais importante seja talvez uma antipalavra, que milita na contramão da validade do discurso e da veracidade das informações. Como é que pode uma sociedade valorizar um tipo de conceito que a sabota? Teias de engano no qual os homens ficam enredados, essa é uma discussão em alta, não só em 2016, porque pós-verdade tem tudo a ver com aquele tema que está muito em alta, as fake news, discursos que não correspondem à verdade, mas que são compartilhados, falando em fake news, os homens têm se esforçado para, de alguma forma, combater esse fenômeno, deixa eu mencionar algumas das tentativas, A primeira delas, para combater fake news, é regulamentar a internet. Nós ficamos apreensivos com essas regulamentações. Até porque parece que ela não vai no coração do problema. Antes da internet não tinha fake news, informações falsas na época de campanha. Esse pessoal nunca veio em Campina, não. Há 10 anos atrás, na época da internet de escada, havia fake news. Sem internet. O problema não está aí. Não vai resolver. Outros propõem que para resolver esse problema, nós precisamos de agências checadoras de fatos. Mas será que os grandes canais de comunicação que estão por trás dessas agências, também não tem lá suas fake news? Quem vai checar os checadores? Por fim... Talvez a tentativa mais bem intencionada de resolver esse problema de teias de mentira e de engano que circulam por aí seja campanhas de conscientização. Ora, mas será que o problema é só falta da educação? Será que nas cúpulas intelectuais do país não não tem também gente que dissemina engano e verdade para reforçar suas crenças e ideologias? E até as pessoas mais simples o próprio conceito de pós-verdade vai dizer que essas pessoas nem importam se aquilo é verdade ou não, mas favorece o seu ponto de vista, ela compartilha. E se o problema de fake news não for um problema de educação, não for um problema de regulamentação, não for um problema jurídico, for um problema do coração? E se fomos nós que não temos o compromisso com a verdade, mas sim com a conveniência? E se fake news, pós-verdade e cultura de engano, foi um problema religioso? É interessante que é assim que Jesus Cristo coloca. No Sermão do Monte, quando ele vai exemplificar a ética do cidadão do reino especialmente nessa questão da lei de Deus e como a lei de Deus deve ser aplicada nas vidas daqueles que seguem a Jesus Cristo, nós já vimos por exemplo que ele toca no problema da ira, ele mostra que isso é uma questão religiosa, um coração que precisa ser tocado pelo Evangelho e pela graça de Cristo, nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre a questão da sexualidade, isso também envolve coração, isso também é uma questão religiosa, isso também é uma questão que demanda a graça de Jesus Cristo e fidelidade à Sua lei e à Sua palavra. Agora o Senhor Jesus trata de juramento e verdade e vai mostrar que o nosso compromisso com a verdade, com as palavras e com os juramentos, mais do que algo social, jurídico ou do âmbito da comunicação, diz respeito à nossa fé, ao nosso coração diz respeito à nossa filiação como filhos e como membros desse reino de Deus, porque Deus tem um plano e um propósito para as comunicações para os discursos para as nossas palavras para a verdade em nossos lábios nós veremos nessa noite que para acabar com essa cultura de engano nós precisamos em primeiro lugar, verso 33 honrar a palavra empenhada para acabar com essa cultura de engano, em segundo lugar, nós precisamos também honrar a palavra de Deus, versos 34 a 36, e por fim, para fulminar as fake news do nosso coração, da nossa família, da nossa vida, nós precisamos honrar a Deus com todas as nossas palavras, verso 37… Falaremos nessa noite, portanto, do fim da fake news, como o cristão deve lidar com as palavras. Em primeiro lugar, nós veremos que nós devemos honrar a palavra empenhada. Há uma só voz, meus irmãos, leiamos juntos o verso 33. Também ouvistes o que foi dito aos antigos... Palavras são importantes, pastor. Eu entendi da primeira vez, mas algumas são mais importantes do que outras. Eu já entendi isso também, pastor. Mas por quê? Porque são palavras que têm um valor muito significativo. São palavras que são empenhadas São palavras que são penhoradas São palavras que adornam relações Que encapsulam compromissos Que fundamentam confianças para o dia de amanhã Eu estou falando de votos Eu estou falando de juramento No capítulo 3 do livro o significado do casamento de Tim Keller, Que nós vamos estudar Creio que semana que vem Magno e Mayra tapem os ouvidos A discussão do capítulo é exatamente sobre votos E o que significa esses votos O autor vai citar uma obra de ficção Onde há exatamente um embate sobre isso Um homem que é muito correto nas suas palavras E a sua filha, por ele estar passando por um momento complicado, de pressões Ela dá a seguinte sugestão a ele Ele precisa fazer um juramento que ele não concorda E a sua filha diz o seguinte Deus dá mais valor às reflexões do coração do que às palavras com a boca vá fale da boca para fora mas o seu coração você não crê naquilo e Deus aprova que você haja assim aquele homem responde da seguinte forma mas o que é o juramento se não palavras que nós pronunciamos para o próprio Deus quando o homem faz um juramento Meg é o nome da sua filha Ele segura o que Ele é nas suas próprias mãos, como água. E se Ele abrir os dedos, Ele não pode esperar que vá conseguir encontrar a si mesmo novamente. Ele vai ser espalhado, Ele vai ser diluído, Ele vai perder a sua identidade. Juramento é coisa séria. Faz todo sentido, portanto, que Cristo, quando vai falar de verdade, de compromisso ele começa pelo juramento porque são as palavras mais solenes a argumentação está perfeita aqui se, eu, se ele vai falar sobre a importância da verdade das palavras ele começa por aquelas que são mais importantes e ele faz isso no verso 33 mais uma vez fazendo menção aos ensinamentos que aquele povo já tinha ele, faz, ele diz assim também ouvistes o que foi dito aos antigos não jurarás falso mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus votos várias e várias passagens do Antigo Testamento falam sobre isso, de forma mais específica, essa construção aqui, esse princípio, ele milita contra o perjúrio, e o que é o perjúrio? É jurar, enganosamente, é jurar diante de Deus e não cumprir, é usar o voto e o juramento para trazer confiança para as pessoas e trair essa confiança, isso não deve ser feito, isso é pecado, é quebra do terceiro mandamento, viola a lei de Deus, mas talvez você diga, então é melhor que o cristão não faça juramento nenhum, não, não sou nem eu que estou dizendo, olha Jesus aqui, verso 34, eu porém vos digo, de modo algum jureis, existem cristãos que entendem que não pode jurar de modo algum, e muitas vezes por interpretação de textos como esse, Quer dizer que a gente não pode fazer juramento? E agora? Como é que a gente vai se preparar para o casamento, Magno Mayra, sem fazer um voto um para o outro? Algumas questões importantes para a gente pensar aqui. O Antigo Testamento está cheio de votos. Por exemplo, quando o nosso patriarca Abraão manda um servo seu procurar uma filha, procurar uma esposa para o seu filho, o seu servo ele faz um juramento jure que você vai trazer uma mulher que não é dessa região mas que pertence ao meu povo o antigo testamento está cheio de juramentos mas no novo testamento nós encontramos juramentos também por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo e diz, conjuro-te ou seja, eu estou instando a você a fazer um juramento que você vai ser um pastor fiel o próprio Jesus passou por isso No seu interrogatório Ele foi conjurado Ele respondeu Ele participou de um processo de juramento Mas o texto que deveria dissipar as nossas dúvidas a respeito disso Está lá em Hebreus, que nós lemos aqui na liturgia O próprio Deus jurou O que o texto está fazendo aqui, portanto, irmãos O que ele está combatendo não é o juramento É a banalização do juramento Cristo está na verdade limpando essas ervas daninhas Mark Lloyd-Jones comenta que Cristo está fazendo duas coisas aqui em primeiro lugar, protegendo a verdade e combatendo a mentira mas ele também está protegendo os juramentos legítimos existem momentos que necessitam dessa solenidade que necessitam dessa, so, dessa seriedade para benefício do outro texto de Hebreus nos vai mostrar isso, Cristo, Deus não precisava prometer nada sua palavra, é verdade, mas em benefício de nós, que nos assombramos, que nos entristecemos, que sofremos com dúvidas, Ele promete, benefício nosso, de igual modo, o que é o casamento se não uma promessa de amor futuro? Uma promessa que se eleva além das oscilações do tempo presente, além das circunstâncias que mudam. Eu prometo que, independente dos sentimentos, da emoção e das circunstâncias, te amarei até o fim. É uma promessa de amor futuro, é em benefício do outro. E essa relação é tão solene, é tão sagrada, é tão importante, que ela precisa de um juramento. Assim como a ordenação pastoral. No começo do ano eu fiz um juramento de me submeter à Escritura, de pregar as verdades da Escritura de acordo com a nossa confissão de fé da igreja, eu não posso pregar qualquer coisa, esse é um momento tão importante que para vocês, isso é uma segurança, por isso eu jurei, nós temos juramentos profissionais, profissionais da área de saúde, juristas também fazem juramento, porque a gente vai mexer com coisas tão sérias, e para benefício do próximo. Para a segurança das relações. Nós fazemos essas promessas. Esses juramentos. E a Bíblia não condena isso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Deuteronômio 23, 21, 23. Diz assim. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, seu Deus. Não demore a cumpri-lo. Pois o Senhor Deus certamente lhe pedirá contas. E você vai ser culpado de pecado se não cumprir. Se não fizer voto, não vai ser culpado. Mas faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, porque com a sua própria boca o fez, espontaneamente seu voto ao Senhor, seu Deus é importante levarmos a sério isso porque quando nós criamos estruturas baseadas em votos quando nós concedemos segurança aos outros se nós não respeitamos isso nós provocamos destruição e descréditos incomparáveis. Essa semana, uma reportagem da BBC mostrava um caso extremamente angustiante de um, um grande escritório, de um grande consultório, não sei como diz o nome, de psicoterapia, que atendia milhões de pessoas, ou milhares, não sei se milhares, milhares de pessoas, tinham muitos clientes. E o seu banco de dados foi hackeado, E agora esse hacker tem tem acesso àqueles depoimentos tão íntimos das pessoas e fazia chantagem para que as pessoas pagassem dinheiro, para que seus segredos não fossem revelados. Imagina o pânico, imagina a traição, imagina o impacto terrível. Mas sempre que nós quebramos os nossos juramentos, nós também pegamos pessoas nas suas posições mais vulneráveis e as machucamos. Um marido que desonra os votos e juramentos que fez diante de Deus e machuca sua esposa. Profissionais que não honram os juramentos que fazem. Pastores e líderes oficiais da igreja que não honram. Isso é muito sério, irmãos. O cristão, ele deve honrar suas palavras juramentadas. Porque a promessa que nós lançamos no ar, ela não permanece flutuando de forma etérea e estéreo, não. Ela vem ao chão. Ela cria raiz E ela torna-se concreta em relacionamentos de confiança Que brotam em seu rastro Esses votos, eles fundamentam passos comuns, Aberturas de coração corajosas Investimentos vultuosos Aquele que empenha a sua palavra, portanto Torna-se um fiador da esperança Um representante da veracidade Um arauto da confiabilidade Aquele que desonra os seus juramentos Ele afoga As almas Em um mundo de desilusão De cinismo e de ceticismo Mas aquele que Protege e que honra A palavra juramentada Exala confiança e aponta Para um Deus que não mente E é fiel para cumprir as suas palavras Prometeu redenção E enviou o seu filho Nosso Deus cumpre as suas promessas Nós devemos cumprir também as nossas promessas e o nosso juramento. Nós devemos honrar o Senhor nessa área da nossa vida. Que você saia daqui nessa noite, irmão. Exortado pelo Senhor. A mais uma vez honrar os compromissos que você assumiu com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Que você saia daqui mais uma vez, convocado pelo Senhor. A assumir o compromisso que você fez com essa igreja, sim quando você foi recebido aqui como um membro, você também fez juramentos, que ia se envolver, que ia se engajar com esse trabalho, que ia abençoar, que ia cuidar uns dos outros, isso é um juramento, e você deve honrá-lo, os irmãos que em breve serão os primeiros oficiais da história da igreja para do jardim, vocês também farão juramentos a essa igreja, e eu quero que você considere isso no seu coração, você não precisa fazer, viu, mas quando você juramentar com essa igreja, você vai cuidar desses irmãos, você vai zelar pela sã doutrina aqui, você vai ter o compromisso sagrado, de cuidar de cada alma junto comigo, glória a Deus que eu não vou estar sozinho nesse juramento, mas isso é um privilégio irmãos, o nosso Deus nos jurou e não cuidou de nós, nós podemos espelhar isso na vida de outros irmãos, os irmãos aqui que fizeram juramentos profissionais, amanhã, lembre dessa palavra e honre sendo o melhor profissional para a glória de Deus porque você prometeu Deus é testemunha, Ele é glorificado quando você honra o juramento e se por acaso você está aqui e ainda não tem um compromisso com o Senhor há um tipo de juramento que fazemos publicamente para dizer que assumimos esse compromisso não nós não trabalhamos com aquele apelo no final do culto por orientação do nosso diácono Everaldo, eu vou esclarecer como funciona, nós levamos a sério demais juramento, eu não quero que você se emocione no final da palavra, venha aqui e as suas mãos sem saber direito o que está fazendo, se você quer se entregar a Jesus Cristo, e que você, se você quer assumir um compromisso com Ele e com essa igreja, me procura no final do culto, eu vou orar com você eu vou lhe instruir, eu vou acompanhar e depois de um tempo, quando você estiver pronto a gente vem junto fazer esse juramento aqui, essa profissão de fé, mas é diferente você leva a sério não é um ato de emoção não é um ato vazio, é um compromisso de vida eterna me procure, me procure a qualquer hora do dia a qualquer momento, a qualquer instante nada vai deixar meu coração mais feliz do que isso mas honre a palavra empenhada É isso que Deus espera de nós. Em segundo lugar, irmãos, para acabar com essa cultura de engano também, nós devemos honrar a Palavra de Deus. Versos 34 ao 36. Vamos ler todos juntos esses versos da Palavra. Eu, porém, vos digo... nem jures pela tua cabeça campanhas e passeatas em prol da verdade mas pare um pouco e olhe quem é que está reguando esses cartazes e que está gritando palavras de ordem são aqueles mesmos que defendem na academia uma espécie de relativismo que são subjetivos demais quando incomodam os preceitos, são esses que depois são engolidos pela pós-verdade, e pelos disparos do WhatsApp? O mundo exige verdade, mas por tantos anos eles fulminaram esse conceito na academia? A palavra de Deus não. A palavra de Deus é uma fonte segura, é uma base confiável, a partir da palavra nós podemos defender a verdade. Mas infelizmente, Mesmo no meio dos cristãos e das igrejas, existem pessoas que maculam a verdade de Deus. Os fariseus fizeram isso. E quando a gente abre essa porta, como é que a gente protege a verdade? Se nem a verdade de Deus a gente está protegendo. Olha o que os fariseus fizeram aqui. Mais uma vez eles distorcem a lei. A gente só vai entender essas palavras duras de Jesus no verso 34 não faça juramento de jeito nenhum se a gente entendeu o que aqueles homens estavam fazendo eles criaram regras para regulamentar os juramentos que no fim anulavam e ofendiam a verdade davam autorização para que as pessoas mentissem porque eles diziam o seguinte Jonathan se você jurar por Deus é perjúrio, você vai ter que cumprir mas se você jurar pelo templo por Jerusalém não não é perjúrio, você entende então que os homens faziam juramentos pelas coisas, e assim achavam que não eram tão obrigados assim a cumprir, você percebe que essa interpretação, que essa regra, que esse ensino, ele vai na contramão daquilo que Deus queria, ele favorece a mentira, ele favorece o engano, o juramento agora é usado para trapacear, e olha o que Deus diz, verso 34 o céu é meu, a terra também Jerusalém é a minha cidade, e os cabelos da sua cabeça pertencem a mim, você não tem controle se vai ser preto ou branco todo juramento diz respeito a mim porque todo mundo criado diz respeito a mim tudo me pertence, tudo é feito na minha presença todo juramento que não é honrado é perjuro e se for ficar deturpando desse jeito nem faça juramento para aquele povo afogado nessa interpretação odiosa e abominável ele tem essa palavra tão dura parem com esses juramentos eles tinham hábitos de fazer juramentos enganosos e aí onde é que fica a verdade e a confiabilidade através de uma interpretação errada das escrituras o engano estava prevalecendo, portanto se nós queremos militar em prol da verdade, em primeiro lugar a gente tem que honrar a palavra, porque ela é a verdade, ela é a fonte da verdade, porque ela nos exorta a cumprir a nossa palavra, se você mexe na interpretação, se você deturpa a escritura, você fica sem base e sem fundamento para exigir verdade, é o que o mundo faz, os relativistas fazem isso, relativizam a verdade e depois querem confiabilidade nas relações e nas informações, você destruiu o fundamento Igreja, a gente não pode destruir o fundamento Nós devemos honrar essa escritura E devemos proteger essa escritura de falsos ensinos Porque na verdade quando você prega, defende ou permite falsos ensinos Os teólogos ou os cristãos que fazem isso Detupam a escritura Eles são piores do que esses acadêmicos Que inflamam de discurso relativista Porque eles minam a confiança na fonte da verdade para a salvação e para uma vida justa e santa diante de Deus é por isso que nosso irmão Lutero forte como ele costumava ser ele dizia que pecava menos aquele que ficava na porta de um bordel como segurança do que aquele que ficava na porta de uma igreja que pregava o falso evangelho e que deturpava a igreja de Deus a palavra de Deus é coisa muito séria Veio a calhar da gente estar falando sobre esse texto numa semana que declarações infelizes foram espalhadas na rede. Eu não vou citar o nome, mas você deve ter visto um pastor midiático falando sobre a insuficiência da palavra de Deus e que ela precisa ser atualizada. Alguém que relativiza assim a Escritura não pode estar chorando no outro dia dizendo que relativizaram o que ele falou você está fulminando a base de confiança de verdade mas nós também fazemos isso por exemplo sabe a teologia da mentira branca? você é adepto dessa teologia? onde é que ela está na escritura? não está tem cristão que vai dizer se for uma mentirinha por bem que não vai prejudicar ninguém é mentira branca E pode, é branca não viu É branca não Esse tipo de interpretação Que não leva a sério a palavra de Deus É pecaminosa E milita contra a verdade Milita contra a confiança Porque quando a bússola é desprezada Em pouco tempo Toda direção vira norte Quando o mapa é vilipendiado A estrada se torna perdição O caminho fica turvo Quando a lâmpada é ignorada, a escuridão faz o seu trabalho com esmero, o engano prevalece. O primeiro passo, portanto, irmãos, para que a verdade seja erguida sobre nossos lares, sobre nossa igreja e sobre nossa nação, é termos um compromisso com a verdade da palavra, impedindo que a verdade seja represada na sua fonte pelos resíduos de engano que o nosso coração quer sempre despejar. Ou, é só, ou só sou eu que às vezes briga com a interpretação da palavra porque não queria ouvir o que ela está dizendo e acha que o que ela deveria dizer é aquilo que está no nosso coração submeta-se à palavra de Deus irmão essa verdade tem que ficar de pé ela é o fundamento nós não podemos negociar com isso eu não quero te incentivar a ser aquela pessoa que caça o tempo todo, que é intolerante mas eu quero que você leve a sério a palavra, e aprenda a ignorar certos discursos, a não dar palanque, a não passar pano, a quem não valoriza a palavra de Deus, você não deve dar ouvidas a essas pessoas, eu quero que você leve a sério isso, eu quero que você leve a sério isso no seu lar, como pais e mães, é possível que em algumas situações os nossos filhos nos peguem em falta, porque somos pecadores, e se o filho está sendo bem doutrinado, talvez ele dizer, mais pai, a Bíblia não diz isso, eu não passei expulso com asa não, porque ele não sabe falar, mas eu já passei com Júlia, ela faz Guido você é pastor, nesse momento o que, é que a gente faz? A gente distorce o significado da palavra, não é bem assim não, a gente diz, eu pequei, eu pequei, peço perdão a Deus, peço perdão a você, não distorça a palavra, é melhor que você confesse, você deve confessar, mas deixe a palavra de pé, porque se você distorce a palavra na sua casa, você está ensinando isso ao seu filho, e se ele não tiver compromisso com essa verdade, como é que você vai exigir depois que ele honre a verdade, as palavras e os juramentos, se você fulminou a base? Que todos nós le- levemos a sério a palavra de Deus ela é a verdade de Deus para as nossas vidas, se você nos visita essa noite, eu quero te dizer que nós como igreja, nós temos compromisso, com essa verdade de tal modo que, nós versículo a versículo, nós tentamos entender o que Deus fala, e aplicar a nossa vida, a gente nem escolhe os textos, eu quero te pedir que você considere aprender mais dessa palavra, talvez você nem creia nela tanto assim, mas você está vendo aqui pessoas que creem que leva a sério, dê uma oportunidade de conhecer esse texto sagrado semana após semana com a gente, porque se você levar a sério essa palavra, a verdade de Deus, ela entrará na sua vida, trazendo transformação, salvação e vida eterna para combater a cultura de engano, irmãos, nós precisamos honrar a palavra empenhada, nós precisamos honrar a palavra de Deus, e por fim, nesse último verso, nós veremos que nós devemos honrar a Deus com todas as nossas palavras, verso 37, Leiamos todos, preste atenção porque o versículo é curto, senão você perde a oportunidade de ler, seja porém, a tua palavra, Há um conto que é atribuído à cultura judaica, chamado chamado Caste de 10 anos. O que era o Caste? O Caste era uma prática cultural, onde o jovem recém-casado, ele passava de seis meses a um ano na casa do sogro. Não tinha despesas, para ele poder começar a sua vida sem pressão. Depois desse tempo é que ele devia arrumar um emprego e uma ocupação. O pessoal está tendo ideia aí, né? Havia um jovem chamado David Kit, Que um dia ele, ele recebeu uma proposta encantadora: uma noiva que agradou os seus olhos, e o pai que prometeu um cash de 10 anos. É uma pessoa lá, 10 anos sem despesas, agora tem que viver na Casa do Sul. É o outro lado da moeda, né? O, o pagamento é caro, né? 10 anos de cash mas ao mesmo tempo ele ficou com uma pulga atrás de orelha porque o seu pai o ensinou desde criança que ele não deveria crer, acreditar e confiar num judeu vermelho eu não sei o que é isso não sei se é um judeu que tem a pele ruborizada mas no conto diz assim e esse sogro impotencial era um judeu vermelho em tese não era tão digno assim de confiança e a proposta era esquisita mas aquele homem encantado com a donzela e encantado com essa proposta topou e casou-se ah, ele passou dez dias maravilhosos, banquetes, dormia até tarde, com a sua esposa bem tranquila, o seu, o seu sogro dava tudo que ele queria, ele falou, rapaz, dez anos assim, estou bem de vida, até que depois de dez dias o seu sogro disse, vem cá, vamos conversar, você está feliz? Você está gostando? Ele tô eu estou feliz demais meu sogro, minha alma está satisfeitíssima, disse, pois bem, o livro sagrado diz que para o homem feliz um dia é como se fosse um ano, portanto você cumpriu os 10 anos de cash, amanhã era bom você procurar uma casa e um emprego aquele jovem disse, nossa eu confiei num judeu vermelho e tive problemas qual foi a solução então ele procurou outro judeu vermelho que lhe deu a solução e disse, você vai conversar com o seu sogro nesses seguintes termos e você vai resolver a situação David no outro dia chama o sogro e diz, olha você tem razão são 10 dias que valem 10 anos, mas infelizmente eu não tive filhos nesses 10 anos, e a tradição dos rabinos diz que se em 10 anos a mulher não der o filho, o marido pode abandoná-la, é com muita tristeza no coração que eu vim tratar com o senhor do divórcio. O judeu vermelho disse, meu filho, você não sabe brincar não, você interpreta tudo de forma muito literal, era só uma brincadeira, vá comer a minha comida e vá dormir na minha cama, que a gente tem mais nove anos de cash aí garantido. Nessa história, a gente tem um exemplo de pessoas que não levam a sério os seus juramentos. Nessa história, a gente tem um exemplo de pessoas que não levam a sério a palavra de Deus. Essa interpretação, essas interpretações aqui são ridículas. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui? Que má fama é essa desse cidadão chamado judeus vermelhos? Como é que um judeu que recebeu a palavra de Deus, que recebeu a lei de Deus, pode ser conhecido como mentiroso? Logo eles. Mas será que isso não acontece com os cristãos também? Você sabia que existem alguns estabelecimentos que se eu me apresentar como pastor, meu crédito, para financiamento, é barrado na hora você sabia que se você for conversar com alguns comerciantes aqui talvez alguns aqui da igreja mesmo eles vão abrir a sua gaveta e vão mostrar um bocado de cheque borrachudo que veio de crente isso é uma vergonha isso é uma vergonha olha o que Cristo vai dizer aqui para nós nós devemos ser conhecidos como pessoas da verdade a gente não devia nem precisar jurar a nossa palavra tem que ser sim sim, não não sem dúvidas não é que que ele está defendendo aqui que a gente tem que falar pouco, ou que a gente tem que ser rude é que a gente tem que falar de forma simples, direta e clara, de modo que todos vão confiar quando você falar o juramento aqui que deve ser evitado é às vezes quando a gente fala alguma coisa a pessoa fala, jura? Não, se é um cristão comprometido com Deus que está dizendo aquilo você não vai duvidar você vai crer John Wesley conta que na época dele que foi inclusive uma época de avivamento se por exemplo o um homem fosse cortar o seu cabelo e ao final percebesse que tinha deixado o dinheiro em casa, se ele dissesse de que igreja ele fazia parte o barbeiro dizia, vai embora eu sei que você vai voltar e você vai me pagar porque as palavras tinham valor, as palavras eram levadas a sério sim Sim, não, não. Nosso discurso ele não tem que ser duvidoso. Sabe aquela pessoa que vem falar com você e fala tanta coisa que você fica confuso, que joga aquela conversa esperta, que não passa segurança? Isso não pode ser o crente, não. Nós devemos ser transparentes e claros, nós devemos ser confiáveis. Devemos ser verdadeiros Devemos ser honestos Porque o texto vai dizer O que passar disso procede do maligno Ou seja Cada vez que a gente enrola demais Que a gente pensa uma coisa e diz outra Que a gente tenta mascarar a verdade Não é Deus que está falando por nossos lábios Pode ser que a gente esteja dando a boca àquele que é o pai da mentira a nossa palavra, irmãos, não pode ter curva. Você sabe o que é palavra sem curva? Talvez o não saiba, isso é, linguagem, isso é, isso é gíria de marginal. Mas é por que o pastor está usando isso aqui no púlpito? Porque essa semana eu vi uma entrevista muito interessante com um homem que foi chefe do GAT lá em São Paulo por muitos anos. Diógenes Luca... Ele ficou conhecido mundialmente porque ele foi aquele homem que fez a negociação no sequestro de Silvio Santos. E ele disse que quando assumiu o gato, um dos desafios que ele teve foi mudar a cultura e a mentalidade daquele daquele esquadrão de polícia. Porque quando havia reféns e situações assim, o costume daqueles homens era chegar chutando a porta. E ele entendia que isso não é correto. Porque numa situação de reféns, numa situação de tensão, o policial precisa conquistar a confiança Daquele que é o um infrator, que é um meliante. Ele precisa confiar no policial para que possa negociar e possa liberar o refém. Por sete anos ele trabalhou essa mentalidade com o seu grupo. Sofreu resistências porque parecia estranho a priori. Mas ele conta um dia em que ele finalmente atingiu o seu objetivo. Quando ele chegou lá para intervir numa situação que havia muitos reféns. E o homem que estava com aqueles reféns, ao ficar sabendo que o gato chegou, e disse, eu vou negociar com eles, porque a palavra deles não faz curva. Eles falam, eles cumprem, eles são verdadeiros. Interessante, nessa situação a gente percebe que alguém que era inimigo, que estava do outro lado da lei, confiava naquele grupo, porque eles eram honestos e verdadeiros e não mentiam. essa deve ser a opinião ao nosso respeito mesmo, quando os crentes falam, eles estão sendo sinceros e honestos, a palavra não tem curva, ela vai direto ao ponto, não tem arrudeio, não tem meia conversa, não tem engano, sim, sim, não, não, nós devemos honrar a Deus irmãos, com todas as nossas palavras, Porque cada sopro de ar que ultrapassa a a, a barreira do nosso interior e ganha o mundo externo, leva consigo, além da mensagem, uma pregação. Nós estamos pregando algo sobre nossa identidade, sobre a nossa filiação e sobre o caráter do nosso Deus. Os filhos da mentira, eles reproduzem engano. Mas o pai deles é assim, Só que, se você nasceu de novo em Jesus Cristo, pela obra do Verbo que se fez carne, cada palavra vocalizada deve comunicar graça e verdade no mundo caído, honestidade em meio aos enganos da perversidade, palavras de vida em meio a essa calamidade, palavras retas, palavras santas, palavras honestas, palavras verdadeiras. Nós precisamos falar o simples o verdadeiro, parece trivial falar nisso, mas se você não pode fazer, se você não quer fazer, é melhor dizer não do que dizer sim e não fazer só isso se você não crê em algo, se você não está satisfeito com algo, se você não está confortável com algo, só diga irmãos só diga ser tomado como chato não é pecado, é Eu me lembro de Charles Spurgeon falando... Eita, essa carreta furacão passa aqui quase todo dia agora, né? Charles Spurgeon falando... Aos seminaristas, ele dizia... Para vocês, vai ser melhor aprender a dizer não do que aprender latim. Porque por não saber dizer não, quantas vezes nós não somos desleais e desonestos? Para evitar chatear a pessoa sim, sim, não, não até porque irmãos, falando de forma muito séria como representantes de Deus as nossas palavras podem tornar-se empecilhos para que as pessoas conheçam Jesus Cristo isso é muito sério as nossas palavras devem causar impactos positivos nas vidas, especialmente daquelas que não conhecem Jesus mas se você está aqui Eu também peço que você não use isso como escudo para não se entregar a Cristo e não ter um compromisso com a igreja. Você tem toda a razão de cobrar dos crentes esse compromisso com a verdade. Nós devemos honrar a palavra juramentada, nós devemos honrar a palavra de Deus e nós devemos honrar a Deus com todas as nossas palavras, mas a palavra não diz que nós iremos ser perfeitos e nunca pecar e nunca falhar. Isso é fake news do diabo a palavra diz que a gente deve buscar esse padrão e quando errar pedir perdão nós somos inclusive o povo que confessa a nossa incapacidade e eu te convido a confessar junto conosco a confessar junto conosco que só existe um que é totalmente verdadeiro, mas que nós confiamos nele, na obra dele, na suficiência dele, na palavra que se fez carne e se manifestou entre nós com graça e verdade nós não somos perfeitos. Somente Ele é. Eu encerro esse momento, irmãos. Compartilhando uma experiência que o falecido pastor R.C. Sprou certa vez teve. Ele abriu a sua casa para um grupo de pessoas que ia fazer uma reportagem. Não só com ele, mas com toda a sua família. E de repente quando ele pega o resultado desse trabalho no jornal, ele ficou extremamente chateado, porque fizeram uma pergunta capciosa à sua filha, nos seguintes termos, seu pai é pastor, mas alguma vez ele já te decepcionou? Que pergunta capciosa para expor o pai, né? e aquela filha foi no sim, sim, não, não, ela disse sim, várias vezes, todos os anos ele promete que vai estar comigo no meu aniversário, mas a data conhecida com a conferência, ele sempre vai pregar na conferência, no primeiro momento, o pastor R.C. pro se enfureceu, mas depois ele se entristeceu, a filha não mentiu, e que compromisso tão importante, ou que pregação assim indispensável era essa, que fazia com que ele falhasse com a sua palavra, com a sua própria filha, todos nós falhamos, todos nós falamos, como pais falhamos, mas existe um pai, que prometeu salvação, e entregou o seu filho, para que morresse em nosso lugar, ele é confiável, ele é fiel, existe um filho, perfeito de Deus, que não mentiu nunca, que era a própria verdade encarnada, que foi fiel até o final, para a nossa salvação, é nele que confiamos, Ele é a palavra que salva, ainda que as nossas palavras não façam jus, não sejam dignas dEle, mas Ele é a palavra que se fez carne e morreu por nós. E esse filho, Ele prometeu, que um dia nós estaríamos com Ele. Na última ceia, Ele prometeu inclusive que Ele não tomaria mais o o fruto da videira, até que estivesse conosco. Ele faz promessas e juramentos. Ele a a cumpre. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa salvação. Que você termine esse sermão. Depois de olhar para você. Perceber sua insuficiência. Olhando para Cristo. E percebendo a suficiência dele. Você tem. A verdade habitando em você. Através de Jesus Cristo. Viva segundo essa graça e essa verdade, para a glória de Deus.